0: Vous écoutez Calivision et nous sommes en direct pour une nouvelle capsule ce soir consacrée à l'affaire Paul Bismuth, on va en parler dans quelques instants. Je... Salut tout le monde, vous écoutez Calivision, j'espère que cette fois ça va marcher et effectivement ça a coupé instantanément, euh, à peine j'ai lancé ça, ça a tout de suite coupé. Alors est-ce que ça fonctionne À présent, ça voilà c'est bon ça marche cette fois, je ne sais pas ce qui s'est passé. Juste quand j'ai lancé, ça a coupé, donc je disais, euh, je voulais dire d'un mot merci à celles et ceux qui nous font des dons euh, sur la chaîne Calivision, qui me font des dons, j'en ai besoin, donc euh, merci beaucoup à celles et ceux qui le font, et je voulais dire euh, merci à Victoria et à Piro qui nous ont fait des dons ce week-end, merci beaucoup Victoria pour ton don de 5 euros et merci beaucoup à Piro pour ton don de 15 euros. et j'ajoute Familyif et Andri, merci beaucoup à eux deux également, que j'ai ajouté dans la liste, en bas puisqu'ils ont choisi de faire un don euh, sur le Tipeee. Euh, donc euh, si vous avez la possibilité de faire un don euh, ponctuel euh, ou chaque mois même 1 euro 2 euros c'est déjà ça euh, si euh, voilà 10% des 10% des abonnés de la chaîne donnent 2 euros par mois euh, moi c'est bon j'ai plus besoin de faire d'appel au don. Euh, je peux commencer à vivre de, de ce travail là euh, et donc il euh, y aura plus de problème donc voilà vraiment n'hésitez pas à faire un don même une, une somme euh, Symbolique m'aide beaucoup. Donc, je vous remercie encore une fois toutes celles et ceux qui ont fait le choix de donner un peu d'argent à la chaîne. Encore une fois, j'en ai besoin. Si vous voulez que je vous propose plus de contenu, eh bien, faites plus de dons. Voilà. Le message est passé cette fois. Pas de coupure. Donc, c'est bon. On est, en, on est en direct. On a du son. Tout va bien. On va parler euh, donc de cette affaire euh, Sarkozy. Le procès euh, Bismuth, donc, euh, alors je le dis tout de suite, si vous n'avez pas bien lu le titre de la vidéo, si vous n'avez pas bien lu la miniature, il s'agit bien d'une réquisition. C'est une réquisition, hein, une réquisition euh, donc de 4 ans de prison, dont 2 fermes contre Nicolas Sarkozy, donc 2 ans fermes, 2 ans avec sursis, requis contre Nicolas Sarkozy par le procureur. Ce n'est pas la condamnation de Nicolas Sarkozy qu'on qu connaîtra un peu plus tard, il y a encore deux jours... De, de procès euh, et il y aura ensuite euh, une délibération qui prendra euh, je ne sais pas combien de temps exactement euh, donc euh, ça je vous lirai l'article sur les, les réquisitions euh, à la fin de la vidéo on va commencer par euh, donner un peu l'ambiance de ce procès peut-être même rappeler euh, de quoi il s'agit exactement c'est peut-être pas clair pour tout le monde cette affaire euh, Paul Bismuth eh bien c'est un peu la muse-bouche hein, des affaires Sarkozy, c'est un peu l'affaire dans l'affaire, même si elle a fait beaucoup de bruit ces derniers temps que pas mal de gens en ont parlé, alors pas trop certains médias, hein, genre CNews par exemple, ils ont beaucoup plus parlé de Jonathan Daval que de Nicolas Sarkozy, donc euh, entre un, un random inconnu qui a tué sa femme dans des, dans des circonstances horribles et un ancien président de la République euh, qui connaît un procès pour corruption, moi en tant que journaliste, je sais vers quoi euh, va mon intérêt, je sais vers quoi euh, je vais me diriger en termes de hiérarchie d'information. Euh, donc clairement, ce sera toujours euh, une affaire politique de grande ampleur qui, euh, qui euh, concerne un président plutôt qu'un qu fait divers, euh, voilà, un de plus mais euh, les journalistes sérieux, on va dire, ont suivi ce, ce, ce procès et, euh, et donc on, on peut en, en faire un petit, euh, petit résumé d'ailleurs pour commencer de l'affaire avant de rentrer vraiment dans le tribunal et d'entendre ce récit du procès par euh, Pascal Robert Diard sur le site du Monde. Je vois, euh, euh, vois d'ailleurs des gens qui nous disent « ça va faire pchit », nous dit euh, Grand-Duc. Effectivement, moi, je ne euh, pense pas qu'il y aura de, de condamnation dans cette affaire-là et je vais vous expliquer euh, exactement pourquoi. Donc... Euh, les chefs d'accusation contre Nicolas Sarkozy, euh, l'ancien magistrat Azibert et l'avocat de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, euh, c'est donc... Euh, les chefs d'accusation, c'est donc corruption et trafic d'influence. Donc pourquoi on parle de corruption et de trafic d'influence Parce que l'accusation euh, eh dit que Nicolas Sarkozy aurait essayé euh, de... Euh, soustraire euh, des informations sur des procédures en cours le concernant. Alors c'était à l'époque dans l'affaire euh, Bétancourt et, et savoir du coup euh, qu'est-ce qu'il en était, est-ce qu'il ne pouvait pas euh, faire pression finalement sur quelqu'un et éventuellement sur euh, le juge Azibert, le magistrat euh, Azibert, dont j'ai lui le prénom, c'est Gilles, je crois Gilles Aziber, Gilbert Azibert, donc euh, ex-avocat général à la Cour de cassation pour être précis, il n'était pas juge. Il était avocat général à la cour de cassation et donc euh, il y aurait eu une tentative, en tout cas c'est ce euh, l'accusation qui repose là-dessus, sur cette euh, tentative de, de soustraire des informations, euh, peut-être en échange d'un poste à Monaco. Donc euh, je vais vous lire le, le résumé de cette affaire, Enfin, en tout cas les, le résumé des derniers jours euh, du procès par euh, Pascal Robert Diard pour Le Monde. Donc, moi, j'ai l'article en entier puisqu'il est accessible qu'aux abonnés, donc je vais vous en lire une partie. Donc, l'article s'appelle « Nicolas Sarkozy au procès des écoutes, de points. Bismuth, c'est le WhatsApp de 2014. Jugé pour corruption et trafic d'influence, l'ancien président a plaidé un simple bavardage entre amis. On s'est trompé. Dans cette histoire, ce n'est pas Thierry Herzog qui est l'avocat de Nicolas Sarkozy, c'est Nicolas Sarkozy qui est celui de Thierry Herzog. Un frère, un membre de ma famille. Je l'aime profondément, parce qu'il est joyeux et qu'on rit ensemble. Je lui parle tous les jours. Il voit toujours le verre débordant, là où il n'y a qu'un fond de verre. C'est sa faiblesse, mais c'est une faiblesse que j'apprécie. Un ami qui n'est pas la personne la plus rationnelle qui soit, et qui cherche à me rassurer. Et à la fin de l'envoi, Nicolas Sarkozy touche « L'affaire Bismuth, c'est ça, injusticiable, inquiet, et un avocat affectueux. » On appréciera la défense de, de Sarkozy... Euh, en l'occurrence, désolé, je ne peux pas m'empêcher de, de rigoler euh, quand j'entends euh, un ami qui n'est pas la personne la plus rationnelle qui soit et qui cherche à me rassurer. Donc, c'est son ami, mais en même temps, c'est son avocat. Donc, un avocat qui lui dit des choses irrationnelles pour le rassurer. Bon, un peu bizarre comme défense, mais bon, c'est la défense qu'a choisi Sarkozy. Reprenons. Dans la salle d'audience du tribunal correctionnel de Paris, l'ancien président de la République, son avocat Thierry Herzog et l'ex-avocat à la cour de cassation Gilbert Azibert répondent de corruption, de trafic d'influence, auxquels s'ajoute pour les deux derniers le délit de violation du secret professionnel. Donc pour les deux avocats, violation également du secret professionnel dans les chefs d'accusation. Il est reproché à M. Sarkozy et Herzog d'avoir tenté à. Euh, d'avoir cherché à obtenir en 2014, par le biais de M. Azibert, donc ex-avocat général à la Cour de cassation, Cour de cassation qui était en train de juger euh, de, de l'affaire euh, Bettencourt et qui sera amené à juger de plusieurs affaires Sarkozy, euh, vu qu'il y a d'autres affaires. Il y a l'affaire hein. libyenne, il y a l'affaire euh, des, des financements euh, de, de campagne, euh, l'affaire des sondages. Il y en a des affaires Sarkozy. Donc euh, là, c'est ce que je vous dis, c'est juste la muse-bouche, c'est juste le début, c'est l'affaire dans l'affaire. Mais euh, les vraies affaires, entre guillemets, on va les avoir l'année prochaine. Et je voyais quelqu'un dans le chat, je vais remonter tout en haut, euh, qui disait, euh, c'est Paul Guignard qui disait, euh, c'est 24, euh, 24 mois ou moins égal bracelet électronique et entre nous, ça l'arrange bien d'être condamné là-dessus et non pas sur ces magouilles en Libye pour lesquelles il aurait pris autrement plus cher. Alors c'est pas l'un ou l'autre hein. euh, si tu tues quelqu'un et qu'ensuite tu voles une voiture, tu vas être poursuivi pour les deux euh, tu vas, et si tu es condamné pour le vol de voiture, ça ne va pas t'absoudre du, du, du meurtre c'est évident mais euh, du coup euh, l'affaire Sarkozy-Kadhafi, l'affaire libyenne, l'affaire du financement de campagne de 2007, elle, elle continue et elle va d'ailleurs s'ouvrir en, en début 2021 si je dis pas de bêtises tout comme l'affaire Big Malion donc c'est pas fini sur les affaires Sarkozy si celle-là fait pchit euh, comme, euh, comme ça a été dit, il y en a d'autres derrière il hein. bon, faut garder ça quand même à l'esprit et s'il est condamné dans cette affaire là bah, on va pas dire, bon ben bah, puisqu'il est condamné dans l'affaire Paul Bismuth, on fait tomber le reste des charges non, pas du tout, euh, il peut être condamné dans l'affaire Bismuth, il peut être condamné dans l'affaire Big Malion, il peut être condamné dans l'affaire libyenne et euh, les trois euh, vont, peuvent faire d'ailleurs sauter il euh, me semble, il faudrait vérifier avec un avocat exactement mais euh, s'il y a un sursis et que tu es recondamné pour une affaire pendant ce sursis euh, il me semble que ça fait sauter ton sursis donc euh, tu pars directement en prison. Donc euh, Sarkozy qui potentiellement pourrait devenir un multi-récidiviste si il est condamné euh, dans ces dans différentes affaires. Donc l'accusation « Reproche à M. Sarkozy et Herzog d'avoir cherché à obtenir en 2014, par le biais de M. Azibert, des informations confidentielles sur une décision à venir de la Cour de cassation concernant la saisie des agendas présidentiels, voire d'avoir tenté de l'influer dans un sens favorable à l'ancien chef de l'État en échange d'un poste honorifique à Monaco pour le magistrat. La Cour de cassation a rendu un avis contraire aux souhaits de M. Sarkozy et M. Azibert. Euh, » La cour de cassation a rendu un avis contraire au souhait de M. Sarkozy et M. Azibert n'a pas obtenu le poste convoité. Mais il y a les écoutes bismutes qui racontent les échanges entre les trois hommes. La journée du lundi 7 décembre avait mal commencé pour la défense, en réaction à une audience qui semblait lui avoir échappé la semaine dernière après la forte mobilisation du barreau de Paris en soutien de Thierry Herzog. Parce que les, les avocats s'inquiètent euh, du fait que que Thierry Herzog, effectivement, euh, ait été euh, inquiété pour des échanges avec son client, ce qui pourrait aller à l'encontre du, du secret professionnel. Bon, là, après, euh, je sais pas, du coup, qu'est-ce qui, euh, qu qui reste sous le sceau du secret professionnel, qu'est-ce qui tombe dans l'illégalité, même quand on est dans ce rapport-là. Euh, J'avoue, je, je ne sais pas où est la, la nuance exactement. Euh, donc, euh, je vous lis la suite de, de l'article. Hein. Euh, donc, euh, un tribunal que, a jugé, que la défense a jugé peu offensif, L'accusation donc par la voix du procureur Jean-Louis Blachon a abattu son unique carte. Je demande au tribunal la diffusion de cinq échanges téléphoniques entre Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog. Plus que les phrases prononcées déjà retranscrites dans le dossier, c'est leur ton que le procureur voulait faire entendre. Les mois a aussitôt gagné les avocats de la défense, donc les avocats de Sarkozy, Herzog et Asibert, qui tour à tour se sont levés pour s'indigner de cette requête. Sensationnalisme. marketing pénal ont-ils tonné en vain, après s'être retiré longtemps pour délibérer, le tribunal décide d'accéder à la demande de l'accusation. Attente, tension, on ouvre les scellés. Attente, tension, l'écran de l'ordinateur de la greffière s'affiche sur celui beaucoup plus grand de la salle d'audience. Attente, tension, elle ne parvient pas à caler précisément les extraits demandés, au risque de diffuser des échanges qui ne concernent pas ce dossier. Alors là, là, la justice française, euh, c'est juste pathétique, quoi. Vous n'avez pas réussi à découper de MP3, enfin, c'est... Mais embauchez-moi, sérieusement. Moi, je vous les cale en trois secondes, vos, vos fichiers son, là. Prenez un ingénieur du son, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça euh, La greffière n'arrive pas à caler précisément les extraits demandés au risque de diffuser des échanges qui ne concernent pas ce dossier. Ça me semble compliqué. Au vu de la difficulté, nous allons renoncer à cette diffusion, tranche la présidente qui annonce qu'elle va donner lecture des fameux extraits. Donc voilà, on ne peut pas diffuser des MP3, ils n'ont pas été calés, ils n'ont pas été découpés comme il faut. Donc on, on est juste au procès d'un ancien président de la République et euh, on se rend compte au dernier moment que les extraits ne sont pas calés. Enfin, là, euh, voilà, je tire mon chapeau à la justice française qui vraiment montre euh, un degré d'incompétence en la matière qui est quand même assez extraordinaire. Donc finalement, euh, la présidente lit les extraits. Alors là, c'est donc des extraits de conversation entre Nicolas Sarkozy euh, avec donc, euh, Thierry Herzog. Allô, ça va mon Thierry Les conversations datent des premiers 5, 23 et 25 février 2014. L'ancien président et son avocat discutent sur leur ligne occulte qu'ils pensent sécuriser, puisque la ligne n'est pas sous le nom de Nicolas Sarkozy, mais sous le nom justement de Paul Bismuth, d'où le nom de l'affaire. Thierry Herzog rapporte à Nicolas Sarkozy ses conversations avec Gilbert Azibert évoque la prochaine rencontre de celui-ci avec un conseiller de la Cour de cassation. Il m'a dit Tu peux dire au président que je suis optimiste. Puis, il en vient au truc à Monaco, auquel aspire le, ma le magistrat et pour lequel il aurait besoin d'un coup de pouce. « Je le ferai monter », répond l'ancien président. Donc là, il y a quand même une, une annonce euh, d'une potentielle euh, forme de corruption. « Ok, il a besoin d'un coup de pouce, je le ferai monter », répond l'ancien président. Un peu plus tard, apprenant que Nicolas Sarkozy part quelques jours à Monaco, Thierry Herzog lui demande de ne pas oublier de dire un mot pour Gilbert, l'ancien président promet. Tu peux lui dire que je ferai la démarche. J'ai rendez-vous avec le ministre à midi. » Donc on est en 2014, hein, pour rappeler, Nicolas Sarkozy n'est plus président. Donc euh, là, euh, il tente de donner un coup de pouce à Gilbert Azibert qui, en retour d'ascenseur, pourrait euh, eh bien, euh, aider Nicolas Sarkozy dans ses problèmes judiciaires. « La présidente appelle Nicolas Sarkozy à la barre. » Voilà. Là, on arrive dans les extraits que je voulais vous faire lire. Je voulais vous faire entendre la défense de Nicolas Sarkozy, qui est quand même un sacré coquin. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, Nicolas Sarkozy à la barre. Peut-être avez-vous un propos liminaire Oui. Permettez-moi de dire de façon solennelle que je n'ai jamais commis le moindre acte de corruption, jamais trafiqué. Je veux être lavé de cette infamie avec toute la colère et l'indignation qui sont en moi. Je répondrai à toutes vos questions parce que c'est la première fois que j'ai le sentiment de pouvoir m'exprimer devant une justice impartiale à armes égales. La voix enfle et gronde, dénonce une instruction à charge menée avec un déchaînement de moyens. Vous avez devant vous un homme dont on a écouté plus de 3700 conversations privées. Non, 3750. Mes enfants, ma femme, mon médecin, mes amis politiques, mon avocat. Et pour quel résultat On a trouvé cinq conversations problématiques avec mon avocat. Des écoutes coupées, tronquées. Quand c'est moi, même quand il n'est question de rien, ça devient tout. La présidente l'interroge sur ces échanges dans lesquels revient régulièrement le nom de M. Azibert. Nicolas Sarkozy évoque d'abord un contexte, celui de cette année 2014 où il a, dit-il, le sentiment d'être traqué. J'ai l'impression que le parquet national financier a été créé pour moi. Chaque semaine, il y a une nouvelle affaire. Si on oublie cela, on ne comprend pas pourquoi je m'intéresse au sort de mes agendas. Alors oui, je demande à Thierry où on en est pour ces carnets, je veux être rassuré. Et Thierry, qui enlève sa casquette d'avocat pour celle d'ami, « Me rassure !» Mais oui, t'inquiète pas, on va corrompre un petit juge et puis ça va passer. Hein. Bon, ça, c'est moi qui rajoute. C'est une blague, mais voilà, c'est un peu bizarre comme défense. Non, non, il ne voulait pas qu'on corrompe, des... qu euh, corrompe des gens, il voulait juste me rassurer, d'accord. Nicolas Sarkozy tient ensuite à présenter ses excuses à tous les bismuths qui ont pu se sentir blessés parce que Thierry Herzog et moi, nous avons utilisé ce nom. Si WhatsApp avait existé « Il n'y aurait pas eu besoin de Bismut. Si Telegram avait existé, il n'y aurait pas eu besoin de Bismut. Bismut, c'est le WhatsApp de 2014, s'exclame-t-il. » Alors, note de, de la journaliste qui écrit l'article. « WhatsApp a été créé en 2009 et Telegram en 2013. » Donc, WhatsApp existait depuis longtemps, en 2014. Et Sarkozy aurait très bien pu euh, l'utiliser. Il n'avait pas besoin de, de prendre un faux nom euh, pour téléphoner à son avocat. D'ailleurs, c'est un peu étrange. Pourquoi, si c'était juste pour des discussions qui visaient juste à... À, à le rassurer, pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de passer sur un, un faux téléphone Est-ce que je me demande si la juge lui a posé la question Je ne crois pas qu'il en soit question dans, dans l'article. Euh, donc, euh, c'est effectivement... Euh, effectivement, euh, c'est assez bizarre. Pourquoi avoir besoin d'une ligne cachée, d'une ligne occulte, si c'est juste pour se faire rassurer par son avocat C'est quand même un peu étrange. Donc, suite de suite de l'affaire. Gate qui nous dit « Désolé du retard, j'étais sur le live de Finkerview pas eu le temps de suivre depuis le début du procès de l'ex-président. Hâte d'écouter tout ça. » Ça va pas être très long, on va faire une petite vidéo, ça va durer moins de, moins de 25 minutes normalement. Je finis la lecture de l'article, et comme ça j'aurai peut-être le temps de prendre quelques questions si vous en avez. Et si je peux y répondre, bien sûr. « Monsieur Sarkozy, répond la juge. Ma question portait sur le nombre de fois où le nom de monsieur Azibert revient dans vos conversations, s'agace la présidente. « Madame, tout ce qui est sur Bismuth, je le confirme. Je me disais, la cour de cassation, c'est comme un club. Ils sont pas nombreux, ils se voient, ils se parlent. Donc, ce que je demande à Thierry, c'est qu'est-ce qu'ils se disent quelle, quelle image ils ont de moi Moi, Nicolas Sarkozy, moi, ancien président de la République, quelle image ils ont Je me demande, je me pose des questions, hein, nous dit Sarkozy. Je voulais connaître l'ambiance, c'est tout. Le point commun de toutes ces conversations, c'est du bavardage. Vous avez remarqué que, dans ces écoutes, je ne relance jamais. » Nicolas Sarkozy rejoue ses échanges face au tribunal. Je dis « Bon, parfait, bon ». Il donne à ses réponses un ton d'écoute poli, vaguement indifférent, avec d'autant plus d'aisance qu'il sait que désormais, le tribunal n'entendra pas l'original. Merci euh, aux greffiers du tribunal de, de Paris qui sont euh, tellement doués en informatique qu'ils ne savent pas caler un extrait son, euh, ils ne savent pas se servir d'audacity ou faire un, un montage son, alors que on parle quand même de preuves. Donc, euh, bravo. Donc Sarkozy, effectivement, a beau jeu de, du, du coup, rejouer les conversations, reprendre des phrases en changeant le ton pour de donner l'impression que c'est finalement des propos très anodins et qui n'ont euh, évidemment aucune charge corruptrice. La présidente en vient à la question du poste à Monaco. Donc poste à Monaco que Azibert ambitionnait pour, pour lui-même et que Sarkozy, par le biais d'Herzog, euh, aurait promis euh, d'aider à obtenir. Je ne sais pas si c'est très français cette phrase, mais bon, vous avez compris. Donc, euh, le poste à Monaco, qui pourrait apparaître comme une contrepartie au service rendu par Gilbert Azibert. « Essayons d'aller au fond de la carie », répond Nicolas Sarkozy. Thierry Herzog me parle de ce poste. On voit bien, dans ses écoutes, que je l'ignorais. Je demande « Ah, parce qu'il veut aller à Monaco !» Il rejoue le dialogue en choisissant là encore le ton, en minore l'effet, puis enchaîne. « Quitte à vous consterner un peu plus, je vais vous dire que cent fois dans ma vie, Thierry m'a demandé de rendre service à ses amis. » Je devais aller à Monaco avec ma femme et ma fille pour faire une cure. Il y avait une fasciathérapeute qui était censée me guérir de mes migraines. Et quand il l'apprend, Thierry m'appelle. Il mime à nouveau la scène. Il me dit :« Nicolas, n'oublie pas, hein, n'oublie pas. » Et là, il, et il me parle de donner un coup de pouce pour son ami Azibert. Ma vie a été de donner des coups de pouce. Pendant 40 ans, j'ai donné des coups de pouce, et ce n'est d'ailleurs pas... « Ceux que j'ai le plus aidés, qui m'ont été le plus fidèles. Je confirme que j'ai envisagé de faire plaisir à Thierry, mais pardon, il se tourne vers l'ancien magistrat assis au banc des prévenus, pas à Gilbert Azibert. Et ça ne s'est pas fait. » Sans jamais perdre de vue l'objectif de détruire un à un les éléments retenus contre lui, Nicolas Sarkozy poursuit. « Le pacte de corruption n'a jamais existé. Ce sont des conversations avec un frère qui veut aider un ami. Un frère, un ami, un avocat. » Beaucoup de casquettes, hein, Thierry Herzog. Il lui reste un dernier obstacle à franchir, ce fameux voyage que Thierry Herzog fait en urgence à Monaco fin février 2014. L'accusation est convaincue, mais n'a pas pu le prouver, que Thierry Herzog venait d'apprendre par une fuite que leur ligne occulte était sur écoute. Il aurait donc décidé de partir sur le champ en informer Nicolas Sarkozy afin de mettre au point une riposte aux possibles mauvais effets de leurs échanges, notamment sur une intervention en faveur de M. Azibert auprès du ministre de Monaco. Le lendemain, sur sa ligne officielle, qu'il sait elle aussi, écoutée, Nicolas Sarkozy annonce à son ami avocat qu'il a renoncé à évoquer le poste pour le magistrat. « Fantasme que tout cela !» réplique M. Sarkozy, qui raconte avec force détail leur soirée de la veille avec Carla et explique que cet appel du lendemain n'était destiné qu'à s'assurer que son ami était bien rentré à Paris. « C'est par hasard, assure-t-il, qu'il utilise sa ligne officielle » et incidemment qui lui dit n'avoir finalement rien fait pour Asibert. « C'est important l'intonation, madame la présidente. Vous voyez bien que ça change tout. » Il mime. « Ça va, Montieri? Change de ton pour s'adresser au tribunal et soupire. « Finalement, ses écoutes, c'était une bonne idée de les diffuser. Je regrette qu'on ne les ait pas entendues. » Conclusion donc de l'article signé Pascal Robert Diard pour « Le Monde ». Nicolas Sarkozy au procès des écoutes. Bismuth, c'est le WhatsApp de 2014. Voilà, c'est ce qu'on a de, de mieux. Alors j'imite pas très bien Sarkozy, j'imite pas bien du tout même. J'ai pas du tout euh, d'ailleurs, enfin j'ai pas vraiment essayé de limiter. Mais euh, c'est la chose la plus proche qu'on peut avoir de ce qui se dit dans ce tribunal. Donc ça me paraissait intéressant de vous faire entendre la défense de Sarkozy euh, et les éléments, euh, voilà, qui sont échangés entre l'accusation et la défense. Et donc euh, pour ce qui a été dit aujourd'hui, ce qui a été requis aujourd'hui contre Nicolas Sarkozy, on y vient. Affaire des écoutes, 4 ans de prison, dont 2 fermes, requis contre Nicolas Sarkozy. Son avocat Thierry Herzog et l'ancien magistrat Gilbert Azibert. Je vais vous lire aussi cet article de France Info qui est assez court. L'ancien président de la République, son avocat Thierry Herzog et l'ancien magistrat Gilbert Azibert comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris pour corruption et trafic d'influence. Dans l'affaire des écoutes, le procureur du parquet national financier a requis, mardi 8 décembre, 4 ans de prison, dont 2 fermes à l'encontre, de Nicolas Sarkozy. Les mêmes peines ont été requises à l'encontre de son avocat Thierry Herzog et de l'ancien magistrat Gilbert Azibert, indique la journaliste de France Info présente au palais de justice de Paris. Il faudra faire un feat avec Hugo Bernalicis pour l'imitation de Sarkozy, me dit euh, Tobio. faudrait trouver le meilleur imitateur de Sarkozy et lui faire lire les trucs du, euh, les, les extraits du procès, ce serait, euh, ce serait marrant, très sympa et on serait un petit peu du coup euh, dans, ce, dans ce procès finalement. Ah mince, attendez, je voulais pas ouvert dans le bon onglet euh, l'article. Voilà, il est là. L'article de France Info que je voulais vous lire. J'étais pas sur la, sur la bonne page, j'en suis désolé. Vous l'avez là, c'est bon. Donc je reprends le, la lecture. Nicolas Sarkozy, son avocat Thierry Herzog, l'ancien magistrat Gilbert Azibert comparaissent pour corruption, trafic d'influence, des délits passibles de 10 ans de prison, et les avocats, on l'a dit, également pour violation du secret professionnel. L'ancien locataire de l'Elysée est soupçonné d'avoir tenté d'obtenir début 2014 par l'entremise de son avocat M. Herzog des informations secrètes auprès de l'ex-haut magistrat Gilbert Azibert dans une procédure concernant la saisie de ses agendas en marge de l'affaire Bettencourt, en échange d'un coup de pouce pour un poste à Monaco. Ces faits ne seraient pas arrivés sans une double transgression a dénoncé le procureur financier Jean-Luc Blachon, celle des règles de déontologie d'un avocat et d'un magistrat. Celle aussi d'un ancien président de la République qui n'a pas gardé présent la grandeur, la responsabilité et les devoirs de la charge qui fut la sienne. Pour le procureur qui parle d'un pacte de corruption, peu importe que Gilbert Azibert n'ait pas obtenu le poste à Monaco, peu importe que Nicolas Sarkozy se soit repenti et ait renoncé à donner ce coup de pouce, la seule promesse clairement formulée suffit, rappelle le parquet, à caractériser la corruption et le trafic d'influence. Une vision du dossier évidemment bien différente de celle proposée lundi par Nicolas Sarkozy qui a dénoncé une infamie. Quelle indignité Quelle indignité, Monsieur Pujadas Une infamie dont il veut être lavé. Je n'ai jamais, jamais commis le moindre acte de corruption à marteler Nicolas Sarkozy. Ces réquisitions sont en décalage total avec la réalité de l'audience. A réagi l'avocate de l'ancien président, maître Jacqueline Laffont, c'est la première fois depuis le début du procès de cette affaire des écoutes qu'elle prend la parole. J'ai surtout entendu trois semaines d'audience et un parquet muet, un parquet inexistant, un parquet qui ne réagissait jamais, un parquet qui était mis chaque jour un peu plus face aux failles, à l'inexistence, à la vacuité de son accusation, a estimé l'avocate. Conclusion, les plaidoiries de la défense auront lieu demain et je dis, avant que le tribunal ne mette en délibéré sa décision. » Donc, euh, voilà pour, euh, voilà donc pour euh, cette affaire Sarkozy. On aura le résultat, euh, le, le, le jugement. Puisque je le rappelle, si vous avez mal lu le titre, hein, et le, je me suis dit en l'écrivant que forcément, des gens allaient mal le lire, euh, c'est une réquisition. Donc, il n'a pas été condamné hein, à deux ans de prison. Deux ans de prison, quatre ans de prison même, ont été requis contre lui, dont deux fermes. Euh, mais ce n'est pas euh, effectivement... Euh, ce n'est pas euh, pour l'instant euh, fait, euh, loin de là. Et j'ai même l'impression, ça c'est mon petit pari euh, perso, on verra bien ce qu'il en est. Euh, évidemment, hein, moi je, je pense que Nicolas Sarkozy, vu toutes les affaires qu'il a sur le dos, à mon avis, il finira par aller en prison. Mais à mon avis, ce n'est pas dans cette affaire-là. Euh, même si les réquisitions sont très fortes, sont très lourdes, euh, le dossier euh, est assez léger puisque justement, ces faits de corruption, euh, il n'y en a eu que la promesse et il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas eu euh, ensuite la la conclusion euh, de, de cette corruption, ou en tout cas, le, le, vraiment l'existence euh, tangible. Donc, est-ce qu'on peut faire condamner Sarkozy là-dessus On verra. Euh, dans tous les cas, il semble qu'il fera appel s'il est condamné. Donc, euh, on n'a pas fini d'entendre parler. Mais voilà, je voulais vous faire ce petit point ce soir, euh, parce que c'était... Euh pas trop compliqué pour moi de vous lire ces deux articles qui sont malgré tout intéressants. Et pour les deux prochaines capsules, j'ai deux sujets déjà qui sont prêts. Euh, le niveau de dystopie qui augmente encore en France avec euh, le, la trêve hivernale qui est remise en cause, c'est un, un scandale absolu, euh, j'en parlerai demain. Et des nouveaux euh, fichiers pour euh, ficher les gens sur leur opinion politique et d'autres critères euh, complètement hallucinants, fichage territorial... Euh, Complètement délirant. Donc euh, voilà, la dystopie continue. On en parlera demain. Et je travaille aussi en parallèle sur euh, une petite émission sur euh, ce qui se passe en Inde et sur le mouvement des, des ouvriers agricoles et des agriculteurs plus généralement en Inde. Euh, des millions et des millions de personnes qui manifestent en Inde. C'est de, un des mouvements sociaux les plus importants au monde euh, dans ce pays euh, qui a plus d'un milliard d'habitants. Donc euh, évidemment, il faut, faut en parler. J'ai vu que le sujet vous intéressait. Je voyais des gens hier qui disaient « ça, c'est le vrai sujet, euh, l'Inde ». Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un sujet super important. Et euh, par contre, le truc, c'est que je n'ai jamais trop étudié l'Inde en tant que pays. Je n'ai voilà, pas eu trop eu l'occasion, donc j'y connais pas grand-chose. Donc voilà, je me fais un peu une formation accélérée sur l'Inde et je veux euh, vraiment absorber le plus d'informations avant de faire cette vidéo. De toute façon, le mouvement social des paysans, il est parti pour durer au moins trois mois donc, euh, donc voilà, on aura l'occasion d'en parler, euh, je, je travaille ça sur le côté et j'essaierai de vous faire une vidéo d'ici la fin de la semaine sur euh, ce sujet passionnant euh, et, et inquiétant également euh, des, des réformes agraires en Inde qui provoquent donc un mouvement social majeur, euh, sachant que sur le milliard et demi d'habitants euh, qu'il y a en Inde, 40% de ces habitants travaillent dans l'agriculture, donc c'est un modèle... Euh, un modèle social qui a été bâti notamment par Gandhi et qui est en train d'être changé, attaqué par le gouvernement selon le point de vue. Alors, eux disent qu'ils modernisent, les paysans disent que leur, leur mode de vie est menacé. On en parlera dans le détail. Je, je rentrerai vraiment dans le détail sur cette affaire euh, de, de ces émeutes massives, de ces manifestations massives. Émeutes non, parce qu'ils sont quand même relativement pacifistes, les, les, les manifestants, mais en tout cas, c'est un mouvement social énorme et je pense que c'est très important d'en parler en tout cas c'est un des objectifs que je me suis fixé avec la chaîne de, de faire cette veille sur les mouvements sociaux des autres pays Donc euh, voilà, que ce soit Haïti, le Chili l'Inde, euh, ce qui se passe en Chine aussi, euh, à Hong Kong euh, ce qui se passe euh, voilà, dans, dans de très nombreux pays, on, on, on le suit et donc n'hésitez pas si vous avez des informations si vous même vous vivez dans des pays où il y a des mouvements sociaux, n'hésitez vraiment pas à me contacter, euh, je peux vous faire intervenir en direct à l'antenne, je peux euh, simplement relayer des articles si vous avez des, des articles à partager euh, voilà pour moi c'est important de faire ce, ce travail de veille de pas parler tout le temps que de la France et que de, de ce qui se passe euh, aux Etats-Unis en France aux Etats-Unis en France bon il y, y a quand même le reste du monde aussi qui existe et c'est important d'en parler euh, après l'Inde moi c'est un sujet que j'ai jamais eu trop à traiter dans, dans, ma, dans ma vie donc euh, c'est vrai que j'y connais pas grand chose et j'essaie de, de m'informer euh, progressivement euh, comme en plus le nom de la chaîne est, est dérivé euh, du nom d'une déesse indienne, je pense que c'est euh, d'une déesse hindoue, pardon. Euh, c'est quand même euh, important qu'on en parle. Voilà, euh, je, je lis un petit peu vos réflexions sur le chat. je vois qu'il y a Jean-Luc Girard. Jean-Luc, je, euh, je vais te bannir si tu continues. Jean On avait dit qu'on qu faisait une trêve jusqu'à ce que euh, Joe Biden, pardon, toi, tu penses que ça va être Trump, donc voilà, jusqu'à ce que le président soit désigné. Euh, tu viens tous les jours là crier en majuscule comme un fragile qui euh, voilà t'as peur ça se voit hein. je veux dire tu, tu sens que le vent est en train de tourner ça se voit mais euh, garde ton calme attends que les choses soient définies euh, et ensuite on, on pourra en reparler donc attendons que, que Trump ou Biden soit officiellement euh, nommé président euh, mais là on sent que là, les trumpistes ont un peu un peu les chocottes alors oui pensez aux pouces bleus mettez, euh, mettez des pouces bleus euh, Polymec Vamos qui dit « Comme tu le lis, on dirait un sketch de feu Robert Castel ». Je ne connais pas Robert Castel, j'irai voir, euh, voir Robert Castel, je, je ne connais pas. Choupette On dit « Ce sont nos employés, euh, indemnisés à vie, à nos frais. Je préfère financer Guillaume Meurice, je ne sais pas pourquoi ». Ouais, je suis d'accord, moi je préfère financer Guillaume Meurice que Giscard, Sarkozy et... Enfin, pour Giscard c'est bon, euh, mais que Sarkozy et Hollande, ouais, clairement. Clairement. Donc euh, Jean-Luc qui nous dit ah, « Je vais quand même lire ton message, mais il est pathétique ». Euh, on s'embranle de ce pourri de Sarkozy et il va finir à Guantanamo comme Macron et beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Bientôt la loi martiale déclarée par Trump en vue d'arrestation par Alliance. Alors, je te laisse à ton rêve humide, euh, hein, à ton wet dream, comme disent les Américains. Euh, là, tu m'as l'air d'être tout excité. Donc, euh, voilà, très bien. Très bien. Euh, le conducteur du Turfu qui nous dit « Je ne peux pas parier ce soir, je suis dégoûté. » Je ne sais pas à quoi tu fais référence. Frédéric, bienvenue. Bienvenue à toi, Frédéric, qui nous dit « J'espère que, comme dans les bons films de mafia, le truand pris à la gorge tentera de faire tomber le maximum avec lui. » Bon, là, vous l'avez entendu, Sarkozy, il se défend. Hein, il n'est pas du tout en mode « je balance tout le monde euh, ». Par contre, il a déjà commencé un peu à, à balancer euh, Hortefeu et Géant dans l'affaire libyenne. On, on verra quand le procès sera ouvert. Ce sera, ce, sera un, ce sera intéressant. Euh, alors... Choupette qui répond à Jean-Luc Girard bon je vais pas tout lire c'est pas un langot de chat on est en plein Kali Yuga nous dit nous dit la roche -Loup. Euh... se faire qualifier de fragile par un youtuber ça craint nous dit PLX bah ouais voilà bah, tu, vois, tu vois où tu en es rendu euh, tu, me, tu me forces à te qualifier de fragile non mais je, je dis fragile dans le sens il y a beaucoup de fragilité chez les fans de Trump qui sont, euh, on le sent très très tendu en ce moment euh, plus, plus Trump perd des procès plus la perspective d'un nouveau mandat de Trump s'éloigne, plus ils sont tendus donc c'est dans ce sens là que je disais fragile euh, après évidemment euh, moi-même en tant que phasme je ne suis pas le mieux placé pour dire ça mais en tout cas il y a des gens qui font preuve d'une certaine forme de fragilité quand il est question euh, de, quand il est question de de Trump. Euh, et Jean-Luc Gérard qui dit « Mort de rire, je perds pas du tout mon calme. Je suis hyper confiant et pressé de, de voir vos, vos têtes, car c'est exactement ce qui va se passer. Je, je rigole d'avance. » Voilà, hein, on, voit, on voit que tu gardes ton ton très calme. Bah, moi aussi, je rigole d'avance, Jean-Luc. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Voilà, je vous ai... Euh je vous ai lu ces infos, j'espère que ça vous a intéressé, euh, cette plongée dans le procès Sarkozy, euh, je pense que les, les grands médias n'en ont pas beaucoup parlé, je veux dis, je dire à la télé, euh, on n'a pas trop trop entendu parler, donc je pensais intéressant de vous faire cette lecture pour vous amener euh, de l'information. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu. Vous êtes plus de 80, il n'y a que 30 pouces bleus, ça ne va pas du tout. Mettez des pouces bleus avant que je rende l'antenne. Et si vous en avez les moyens, je vous en serai extrêmement reconnaissant de rejoindre les tipeurs et les donateurs, les mécènes, que ce soit par PayPal, par Tipeee, euh, si vous voulez que je puisse continuer à faire ce, ce genre d'émissions et de vidéos au quotidien. En ce moment, j'en fais une par jour, donc euh, c'est quand même un sacré boulot, sachant que j'ai fait 23 heures de live le week-end dernier. Bon, voilà, je vais... Vous tirer les larmes non plus, évidemment. Euh, J'aime ce que je fais, j'y prends beaucoup de plaisir, mais c'est aussi beaucoup de boulot et je ne pourrais pas continuer à faire ce boulot euh, si je n'arrive pas à en vivre euh, à court terme. Donc, euh, donc voilà, si vous aimez ça, il eh n'y ben, a qu'un seul moyen de, de soutenir euh, financièrement, c'est... Euh Enfin il y a plusieurs moyens de, de soutenir, vous pouvez mettre des pouces bleus, vous pouvez vous abonner, mais si vous voulez vraiment soutenir la chaîne financièrement et que ça continue, bah, n'hésitez pas à le faire en faisant des dons par PayPal, par Tipeee, euh, je vous en serais très très reconnaissant, sinon je vais être obligé de retrouver un boulot euh, normal, entre guillemets, euh, ce qui me ferait euh, un peu chier. Bon voilà. Euh, je vais aller regarder du coup Thinkerview comme, comme Get GetGrawl, j'ai beaucoup aimé euh, la, la prestation de Julia Cagé même si j'aurais quelque chose à en dire, donc là je vais aller regarder un petit peu euh, ce qui se dit sur La Police avec Alexandre Langlois et Noam Hanouar, et n'oubliez pas dans 25 minutes normalement si tout va bien euh, l'ami Daimon qui, euh, qui reprend, je vous mets le lien de sa chaîne euh, qui reprend, qui, qui part en, en live comme on dit qui va faire un live, je vous mets le lien de sa chaîne puisque c'est ce soir, comme ça si vous ne savez pas quoi faire de votre soirée il y aura donc une émission sur la chaîne de Diamond. Je vous mets même le, le nom. Voilà, la chaîne de Daimon ce soir en live à 22h. Voilà, et on se quitte là-dessus.